0: E eu vou continuar falando do caso Laura, não é isso? Caso Laura que eu falei ontem, que eu achei. É, falei pra vocês, né? Eu, eu comecei falando da sessão dela, e aí peguei uma parte né, de, um, de um assunto, que era a questão do divórcio, que é uma separação, mas que ao mesmo tempo. O, eles combinaram de se separar, mas eles não se separaram de casa, continuariam dormindo junto, rolaria, ah, continuariam dormindo junto muitas vezes, e, e aí o analista ele mostra o quanto isso daí é um engano, né? a pessoa fica ali, é, dessa forma tentando não mudar nada, querendo que mude alguma coisa. Então, a, a caminhou desse primeiro Nessa primeira fase da, da terapia, ou melhor, nessas primeiras sessões, vai para essa via. E aí vem uma parte bem interessante, que é a questão da filha do casal na história. Né? E isso é muito legal de falar aqui, porque isso constantemente você vê na clínica. Na clínica aqui particular particular, só aparece bastante, mas agora em clínica escola, na, na faculdade, né? dando supervisão, ou mesmo quando quando era aluno, você assim, é muito caso. É né? muito caso que os pais chegam e falando que a filha ou o filho não consegue lidar com a separação dos pais. E aí você vai escutar, você vai escutar, você vai escutar, e você vai ver que, na verdade, é questão dos pais ali que está sendo projetada sobre as crianças, ou deslocada para as crianças, o problema. E a gente precisa, então, é, colocar as coisas, as coisas no lugar, né? Onde que está a queixa exatamente, né? não colocar na criança, mas Claro, pode, ter que ter, pode ser que tenha algo que seja da criança, enquanto queixa, mas é, enquanto a coisa circula ali, como questão da mãe, do pai ou dos pais, e você vê que o sintoma está ali, eu evito chamar a criança para uma conversa, para uma escuta. É uma posição é, que quem utiliza muito, quem utilizava muito era a de Manoni. Né? A Manoni, ela tem um livro sobre entrevista em psicanálise, e ela deixa claro, assim, como ela, ela, antes de atender criança, ela chama os pais, obviamente, e faz lá uma entrevista, e ela vai prologar as entrevistas quantas forem necessárias até que o sintoma chegue na criança. E muitas vezes não chega. Né? Muitas vezes fica ali a queixa dos, dos pais, e aí você vê, é, tem questões da infância desses pais que estão ali reaparecendo, e o e, sei lá, a fase da criança funciona como espelho de medusa, né, que reflete para eles certos horrores da, da própria história, e seja porque né, você está tendo a mãe, ou o pai, ou ambos, né, você vê esses fantasmas é, das questões particulares do casal, ou de, de um ou de outro aparecendo ali. E aí, nesse caso aqui, lembrando que eu estou nesse livro do Gabriel Rolon, Histórias de Divã, oito relatos de vida, né, é, que foi o que eu comecei a falar ontem e eu vou tomar uma, uma segunda parte aqui que ontem a parte que eu parei foi o seguinte que é uma interrogação né uma questão na verdade que o canalista coloca em que ele coloca assim né a, porque a Laura se, ela, ela se questiona né Bom, eu sou a sua esposa perfeita, sempre fiz tudo o que ele queria, me cuida, até a comer muito para não ficar... Assim, nem o direito de engordar em paz eu tive, eu sempre fui muito cuidadosa, eu sempre fiz tudo para ele, etc, etc. E aí o analista cheio você assim, escuta, você está querendo achar uma resposta em você mesma, sendo que isso se refere ao desejo dele. O desejo dele não é você que tem a resposta. É, por mais que seja esse se engano o neurótico, né, o... Para os lacanianos é assim que a coisa funciona, né? o neurótico toma é, a questão do outro como o seu sintoma ali, como, a princípio como se fosse supostamente seu desejo, tenta desejar o que supostamente o outro quer e que depois vem um mal -estar, né? o mal-estar, o mal-estar de não conseguir responder a esse suposto desejo do outro, aí começa a perceber que o desejo do outro não se refere para aquela pessoa, o desejo do outro é para uma outra coisa, que nem bem o outro sabe que é. né? E aí você vai perguntar para a pessoa o que você deseja, a pessoa não vai saber. E aí fica um mal-estar, um mal-entendido. E por isso que ele coloca assim, ó, você não adianta você reprocar uma explicação em você de um desejo que é dele. Então ele tem essa questão e só ele pode saber com essa questão. Né? Não é uma coisa que você tem ou não tem mais. E aí continuando, ele vai trazer assim uma coisa interessante. Né? Agora começa a passar para a questão dos filhos, que eu acho que fica bacana aqui dispensar alguns pontos e diz assim, ó... É... aí ele fala... não acredito, não... Ah, 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 tá, aí vai chegar um ponto que eu acho legal do que ele comenta antes de chegar na criança, a parte que parei foi... Laura, é provável que você não tenha a resposta para essa pergunta que está se fazendo, porque você está procurando em si mesmo a explicação de um desejo que é dele. Não acredito que tenha necessariamente a ver com algo que você fez de errado, mas sim com os próprios processos internos dele, tem tá ver com o desejo dele, com as questões dele, que não tem nada a ver com ela. Ela pergunta, mas o que, é que eu faço, então? Vou, lhe pergunto, por que tomou essa decisão? E aí ele vai lá e diz assim, adianta? Se ele falar que tomou tua decisão, se adianta alguma coisa? Dá para fazer alguma coisa, gente, disso? Aí ela fala, não sei, acho que não. Sempre debochei das pessoas que pedem para explicar o evidente. E acho que é isso que estou fazendo. Não, não, não me ama mais? Bem, então vai embora você não está mais afim de mim, você pode ir embora daqui. E vou continuar faz, é, fazendo isso. Além do mais, não sei como vai se virar sem mim. Nesta família, quem trabalha sério para pagar dinheiro sou eu, mas enfim... então veja assim, vai, quero ver se você vai conseguir se virar, quem paga as maiores contas aqui em casa sou eu... e tá bom, você quer ir, você vai, não preciso de você... ele fica nessa posição um, um pouco assim, desdenhando... e aí o analista diz, Laura, eu te noto zangada mas acredito que esse zangado não é real, e ela fala, ah, não, ele diz assim, não, e aí ele vai um pouco mais ah, direto, assim, né? acho que está usando um mecanismo de defesa infantil, e ela pergunta, qual é o mecanismo de defesa que eu estou usando? Aí ele diz assim, já viu que as crianças, quando dizemos que não vamos lhe dar algo, olham para nós e respondem, e daí, eu não queria mesmo? você tem, você desdenha aquilo que você não consegue ter acesso, aquilo que você foi privado, uma das estratégias é desdenhar. E aí tem ah, o, o dito popular, quem desdenha quer comprar, quem desdenha está querendo aquilo. Né? E aí ele coloca, ela ri nessa hora, mas com os olhos cheios de lágrima. O que, que ela fez? Ela usou uma defesa para tentar se afastar né, da desvalorização do objeto, isolamento emocional, está usando algumas defesas. E tenta se afastar. E aí o que, que o analista faz? Ele junta as coisas de novo. Não, não, você está fazendo, tá fazendo um mecanismo aqui infantil de desenhar uma coisa que você tanto quer. E aí nessa hora você vê, ela, é interessante isso, né? ela tendo que se haver como que ela sentiu ali, porque ela ri por um lado, que teria a ver com essa dimensão é, da defesa aí, uma negação, e também uma desvalorização do, do outro, só que ao mesmo tempo os olhos se enchem de lágrimas. E aí cai ali uma constatação, e ela fica né ela assume a coisa para si e diz, eu sei, eu sou patética. Então ela vai para o outro lado, ela vai fazer uma depreciação. Então ela primeiro tenta depreciar o objeto, né? ela tenta desvalorizar, ah, nem queria mesmo. Aí o analista faz a intervenção, o que, que ela faz então? Aquilo que ela direcionava para o objeto, ela direciona para ela. Ela vai dizer assim, eu sei, eu sou patética. Aí você vai ter diferentes estilos que faria diante de, um, de um paciente que diz assim, sou patética. Sei lá, por exemplo, já peguei é, relatos clínicos de um analista que mais ou menos disse, disse algo assim, né? É, eu sei, sou patética. E o analista diz, o fato de você me dizer que é patética não exclui o fato de você ser patética. Ou seja, porque às vezes a pessoa faz isso meio que num pedido para que o analista ou outro atire desse lugar de patética. Aí tem analistas que desautorizam isso. E aí colocam, né? Bom, talvez você seja patética, ou o fato de dizer que é patética não exclui o fato de você ser patética. Mas não é assim que o Gabriel Rolon, ele diz assim, não, você é humana. E essas coisas doem nos seres humanos. Saber que não nos amam nem desejam mais machuca e nos deixa angustiados. Pois é, essa é a pior das dores, né? Saber que o outro não nos ama, o outro não nos ama mais não nos deseja mais essa é a pior das dores o que se pode fazer definitivamente mesmo que se empenhe em disfarçar você é tão normal quanto qualquer um e vai ter que acertar tanto é isso de essa dor gigantesca de que o outro não me ama mais que nós preferimos inventar ou achar qualquer responsabilidade né para justificar o fato do outro não me ama mais então é muito mais fácil você atribuir que existe, você dizer ele que existe uma outra pessoa, constatar que existe uma outra pessoa ali, que seu parceiro ou parceira se interesse, e por isso está desejando aquela pessoa, do que ter se deparar com o fato de que a pessoa não te deseja mais. Então é muito melhor ser trocado por alguém do que ser deixado porque você não é mais amado desejado. Por mais que você fale assim, ah não, mentira, eu prefiro ser deixado do que ser trocado. Mentira. Quando você é trocado, você tem alguém para culpar, você tem alguém para se mirar você tem uma imagem, você tem um nome você tem um rosto para você ter raiva se comparar, para desprezar uma série de coisas e eu falo isso porque é a própria estrutura do Édipo né? o Édipo o pai na história, ele funciona como uma figura nomeável representável daquilo que é o desejo da mãe que deixou de ser para aquela criança a criança que já foi uma novidade um dia ela deixa de ser novidade, perde lá o... ela não vê mais o brilho do olhar para ela e ela vai precisar achar quem é o novo destinatário. Então, quando a gente pensa no pai, na história do Édipo, a gente está falando dessa figura que tem nome, que tem rosto, que é o destinatário do olhar do desejo materno. É, mas, obviamente, que se existe olhar de desejo materno para o pai, é porque antes acabou o desejo ou diminuiu o desejo pela criança. Aqui é a mesma coisa. né? Então, se você foi trocado por alguém, foi, não, a pessoa que você está se interessou por outra pessoa, você pode ir lá odiar, é, stalkear a pessoa, você pode xingar, você tem um rosto para xingar, você tem um nome para xingar, mas o que vem antes se você não quer saber disso é que o desejo por você acabou, ou diminuiu, ou o desejo não passa mais por você. Então, é isso que está rolando aqui ele fala, né, o analista, isso é, muito, é dolorido, é né, uma questão difícil porque... quando a gente chama alguém, essa pessoa deixa de nos amar, filho, né? aí ela fala, que merda... e aí diz assim, então, combinamos com esse fim de semana, ela vai, ele vai embora... mas antes, tenho de falar com a Pilar... aí o ponto que eu queria chegar principalmente aqui, que é falar com a filha... É, porque ela não pode acordar um dia e pum, o papai desapareceu... aí eu, ele pergunta assim, mas por que você vai falar? Ela fala assim, e quem vai falar? Ele? É o óbvio, né? Não, os dois, os dois têm que falar. Aliás, os, os casais, quando estão se separando, não querem contar para a criança, e acha que a criança não sabe. Ela sabe, ela está tá vendo o que está rolando ali, está escutando o que está rolando ali, e mesmo nas entrelinhas, né, elas ficam super angustiadas. É a importância dos pais se juntarem e conversar com a criança, juntos. Então, ele fala aqui, ó, os dois, Laura, quando os pais decidem se separar, é importante que ambos falem com os filhos, porque a criança precisa, precisa ouvir os dois. Aí veja só, acho que são duas coisas que eu quero mostrar, dois pontos aqui, para tá? pensar no bom dia, psicanálise. Aí a Laura diz assim, então tá bom, então eu chego, Pilar, este homem que está aqui, que, agora foi, que até agora foi seu pai, decidiu nos deixar, portanto, queremos lhe dizer que não vai morar conosco. Está bom assim? Ele fala, que horror, né? do jeito que você está contando, fica um horror, esse homem, esse, esse homem que até então foi seu pai vai nos deixar. Aí ele fala, isso é um horror, ela diz assim, mas é verdade. E não é verdade, gente. Ele não vai deixar a filha e a esposa, né? a Pilar e a Laura. Ele quer se separar da Laura, não tem nada a ver com a Pilar. E ele vai dizer isso, não é verdade. Como não, ela fala. Ele diz, não, em primeiro lugar, Sérgio não decidiu deixar as duas, mas só você. Veja que ele vai confrontar, o cara não quer olhar, é isso aqui que está rolando. Olha para mim em silêncio. Então, é o ponto que ele joga. Aí, segunda coisa, em segundo lugar, ele não foi o pai dela até agora. Ele ainda é o pai dela e vai continuar sendo o pai dela. E aí, a hora que ele pega, assim, a questão mais dolorida, vai pegar a questão mais lá do fundo e apresenta, Ou você tem medo de que ele faça compilar o que seu pai fez com você. Porque aí está fazendo referência ao pai da Laura, que quando ela tinha seis anos ele foi embora, nunca mais apareceu, e ficou ela, o irmão de quatro anos, a mãe deprimiu, não conseguiu lidar com a separação, ela precisou cuidar das coisas desde cedo, ser forte desde cedo, e desde então né, tem esse horror aí ao abandono, que é o fantasma do abandono, o nome desse capítulo. Então, diante disso, assim, ou tem medo de que ele faça o o que fez com você, ele traz os dois aspectos fundamentais. Primeiro, o Sérgio não está deixando as duas, é só você que está deixando. Segundo, ele vai continuar sendo o pai dela, não vai ser igual ao seu pai que foi embora. E veja gente, isso daqui, obviamente que o analista só fez isso porque ele tem muito tempo é, de, de experiência com ela, porque existe uma, uma relação transferencial, porque existe uma aliança terapêutica, porque é, ela tem condições em termos de estruturação vai para lidar com isso, né? porque se a gente for pensar numa pessoa, agora pegar emprestado os raciocínios da, da psicodinâmica, por exemplo, por exemplo, você pegar os grupos que eu sempre falo, o grupo A, B e C, naquele diálogo da psicanálise com o DSM, você pega, por exemplo, o grupo A, que são as pessoas mais persecutórias, né? esquisitos e persecutórias, você toma muito cuidado com esse tipo de intervenção confrontativa, porque vai levar, muitas vezes, a mais persecutoriedade. É, muito provavelmente, aí ela se encaixaria mais nos grupos B e C. E, além de tudo, ele vem fazendo, aí, ao longo da... da da análise, né, do processo, ele vem fazendo uma série de cuidados, intervenções que possibilitam que agora ela possa escutar isso. Você nunca fala um negócio desse, né, numa primeira sessão, uma pessoa, para quem você não conhece. As pessoas podem falar isso no senso comum, assim, tipo, para machucar alguém, porque isso aqui machuca, né. Agora, ele tá falando aqui dentro de um contexto de análise que está rolando há muito tempo, e que ele tateou bastante antes, preparou antes, para então chegar. Quando ela, assim, não queria olhar o que estava rolando, ela olha e fala assim, escuta, você precisa olhar. E eu estou junto com você olhando. Vamos olhar para isso? isso não pode manter a pessoa dentro de, uma, de um tipo de negação, de uma fantasia que vai negar o que está acontecendo em realidade. Então, aqui ele pegou então, duas coisas. Uma constatação, que é o fato, ele vai deixar você e não sua filha. Ponto um e agora ele vai para a dimensão que tem a ver mais com a questão inconsciente um medo inconsciente dela, que não é tão inconsciente assim né? que é o fantasma do abandono então você talvez esteja agindo dessa maneira porque você tem medo que ele faça com ela que o que seu pai fez com você é. claro que teria outras formas de falar né? se a gente for pegar um contínuo de intervenções, desde uma interpretação, confrontação clarificação, né? às vezes usar um pouco a coisa meio meu um João Sem Graça, às vezes me parece, é, fiquei pensando aqui se talvez quando ela faz isso, não faria referência ao seu pai, da, da, da. porque aí você consegue abrir, você faz uma intervenção, mas você põe um ponto de fuga para a pessoa se ela precisar ir para aquele ponto é, para aceitar essa ideia aos poucos mas do jeito que ele fez aqui é porque a coisa já estava engatilhada... ele só foi lá e mostrou assim... Ó, pum, é isso aqui... Ó, vamos, não vamos fingir que não estamos vendo isso. Então esse é o ponto. E ela fala... silêncio... surge algumas algumas lágrimas ali... isso foi um golpe baixo. E ele mantém... Ele não, aí não vai pedir desculpa... obviamente... desculpa porque você falou alguma coisa que te ofendeu... não... se ele falou aquilo é porque é um ponto de análise... já podia falar aquilo... ele sustenta e fala... foi uma pergunta... pode responder... E ela fala, não, não tenha esse medo. Ele não faria isso. E aí o analista fala, bom... Ok, então se você sabe que ele não faria isso... Assuma que sua filha tem um pai melhor que o que você teve... E não misture suas perdas do passado com as de Pilar. É, depois, Laura, você quer que a menina saia bem dessa situação? Ela diz, claro. Então pense que é melhor para ela... Porque definitivamente vai ser melhor para você, não é? Então veja que ele faz isso... E aí, por fim, o meu último comentário aqui desse, desse, desse texto hoje, eu acho que cabe mais uns. Vai fazer mais um, uns dois encontros aqui falando. E aí fala assim, ó. É... Aí ele fala a importância de mostrar que a decisão dos pais, é, não se culpar mutuamente, nem ficar justificando per, diante dela, ou pedir para tomar partido, porque tem pais que é fazem isso, é né, que os filhos tomem partido, escolham um ou outro, né, e muitas vezes no extremo vai com alienação parental no segundo momento, e aí diz assim, ó, é... ela diz assim, Sérgio, queria que ele contássemos um pouco... Não, não, ela diz assim, ó, Eles, eles, ela inclui assim... então, assim, seria uma forma de falar eu e ele... de contar para ela e pedir para ela a opinião... Né? o que, que ela acha da separação deles... será né? essa ideia melhor... assim, olha, nós estamos separando... nós queremos saber qual que é a sua opinião sobre isso... o que você acha disso... e, obviamente, né, ele diz assim... mas ela está fora de decisão, falou o analista uma coisa é os pais chegarem junto para dizer tomamos uma decisão a decisão é essa por conta disso e disso e disso, e disso que é a questão deles é diferente se, se só um fala se só a mãe fala, só o pai fala isso é péssimo, né? ambos falam e aí mais do que isso pensar aqui, ó, pedir opinião o, que, que, é, o que, que o filho acha o que, que a filha acha, o que os filhos acham é um peso gigantesco, aí diz ó, mas ela está fora de, de decisão mano. Odeio parecer pedante, mas não quero que lide com as coisas de uma maneira que depois fará se sentir mal. Olha o analista aí, ó. Vamos, vamos encarar isso aqui para depois você não se sentir pior com a, com a questão. Por isso eu peço permissão para aconselhá-la, mesmo que saia um pouco do papel de terapeuta. Então ele entra e deixa claro, agora você é do papel de terapeuta, eu vou, vou fazer um conselho aqui. E diz, não faça isso. Se ela sentir que teve algo a ver com essa decisão, em algum momento vai pagar as consequências... por se sentir responsável... e isso seria injusto... porque ela não tem nada a ver... não acha... tipo... imagine... você então inclui a criança na história... o que, que você acha... né os pais falam assim, a mamãe... o pai separar... o que, que você acha disso... qual que é a sua opinião sobre isso... qualquer opinião que for dada... e... talvez não toda... né mas boa parte das opiniões que forem dadas... isso no segundo momento... pode levar a criança... a sentir uma culpa gigantesca... por ela sentir que fez parte... É, da separação dos pais, é que ela foi ali um, um agente na história e não é por essa via. E aí diz assim, ó, olha que interessante, que é o, o último ponto. É... Aí fala, falaram, falaram com compilar, aí nesse numa outra sessão, sim. E sabe o que ela disse? O que? Ela pediu desculpas. Veja só como a criança assume esse lugar. E disse que a partir de agora ia se comportar bem. Sérgio e eu não podíamos acreditar, nós abraçamos e começamos a chorar sem saber o que lhe dizer. Porque isso é muito comum, na fantasia da criança, os pais chegam e dizem assim, vamos nos separar, elas muitas vezes atribuem a elas a culpa ou a responsabilidade dos pais estarem se separando. Então tem que tomar muito cuidado com isso daqui, porque, imagina, e dependendo das fases, das fantasias... Você pega, por exemplo, até ele traz esse trecho aqui, né? Você pega aquela fase que o menino está com ódio do pai no Édipo, ou está com raiva da mãe, alguma coisa assim. Então, aquele exercício né, de, de caminhar para a independência, como pensa o Winnicott, ou freudianamente enfrentando ali o pai no Édipo, você tem aquele exercício de precisar matar esses pais, né? O pai ou a mãe, né? Na fantasia e aí você tem, por exemplo, né, ou destruir, ou afastar os pais na fantasia, e os pais mais se separam. Os pais se separam, por exemplo, ou na fantasia de destruição do pai e da mãe acontece algo na vida, e os pais morrem, sei lá, o pai morre, a mãe morre, acontece um acidente, um infarto, lá. enfim, imagine que algo da realidade é, é, se assemelhe, fica igual ou dentro do repertório, do contexto da fantasia imagina a criança matando ali o pai e acontece algo de grave com o pai imagina a criança ali é, desejando afastar os pais e os pais se separam se isso acontece você vai ter ali uma realização de um pensamento fica um pensamento mágico onipotente e obviamente diante disso a criança vai desenvolver um padrão dali para frente e aí eu encontro várias pessoas adultas que trazem esse funcionamento é, que é ter medo do desejo, né? não querer desejar nada, não querer pensar em muita coisa, e aí começam vários pensamentos dissociativos, ou def, falta de atenção, déficit de atenção, porque o medo de armar um pensamento, organizar um pensamento, e acontecer uma tragédia. Então, nesse caso aqui, só para contextualizar, a importância, né, é, de poder mostrar para a criança que as coisas estão separadas, divididas, não se trata da mesma coisa. Mas também aproveitei para contar aqui quando acontece alguma tragédia, algum tipo de, de acontecimento do tipo, que equivale à fantasia, só que tem a consequência na realidade. O que acontece com essa pessoa, com essa, com essa criança, ela vai né, que seguindo um padrão aí de ter medo do seu próprio pensamento, do seu desejo de, de formar um pensamento e foge disso a todo custo. Então é isso, isso aqui é mais uma parte desse texto. Talvez amanhã continue nele, talvez não. Depende da, do que eu quiser falar aqui, mas eu acho que sim, que acho que eu tinha pensado a princípio em falar ao longo da semana de um, de um caso que eu acho gostoso de se ler. Então beleza, isso aqui estão é memórias, histórias de divã, oito relatos de vida, Gabriel Rolon. E é isso aí. Lembrando últimos dias para adquirir os cursos. Com 50% de desconto. Manual da Psicoterapia, o, que é um deles. O outro é Lacan, Estruturas e Clínica Psicanalítica. E o outro deles é o Winnicott, Teoria e Clínica. O desenvolvimento emocional primitivo. Beleza? Tchau pra vocês aqui, tchau pra vocês aqui. Bom dia, psicanálise. E amanhã, mais uma vez aqui. Tchau.